0: Participa en Metrópoli al Día. Twitter, arroba metrópoli 1150. Facebook, Radio Metrópoli o enotisistema.com. Sección Contacto.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenas noches. Les saludo con mucho gusto en nombre de todo el equipo de Metrópoli al Día en esta segunda hora de transmisión. Ya es viernes, por fin. Espero que tengamos un buen fin de semana, que lo disfrute mucho. Y por cierto, habemos algunos que trabajamos en fin de semana, como los sábados. Si es su caso o usted se levanta tempranito, ya sabe que aquí le esperamos despuesito de las 7 de la mañana en sábado en Metrópoli. Si nos permite acompañarle, será un gusto para todo el equipo. Por lo pronto, vayamos con el resumen informativo a nivel nacional en esta segunda hora. Reconoce el presidente López Obrador que el gobierno investiga personas, pero rechaza que se trate de espionaje, por lo que no se incurre en ninguna ilegalidad o falta de ética.
2: Eso seguramente tiene que ver con el trabajo de inteligencia que llevan a cabo los organismos encargados de hacer este trabajo.
1: O sea, ¿usted no supo no, de no, este no, espionaje no, en no, específico?
2: No, no, y les tengo confianza a los eh, mandos.
1: Por su parte, Movimiento Ciudadano informa que presentará queja por presunto espionaje del ejército ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos.
0: El presidente que sigue confundiendo labores de inteligencia que tienen siempre, están sujetas a un control judicial, las confunde con el espionaje ilegal, con software ilegal.
1: La Fiscalía General de la República podría atraer el caso de los estadounidenses secuestrados.
3: Se está viendo en la Fiscalía de Tamaulipas y se está analizando, no sé si ya tomaron la decisión, de atraer el
4: caso a la Fiscalía General.
1: Y bueno, eh, ahora, ahora continúo con el resumen, déjeme le digo que aquí me hizo una mala trastada el, la computadora, pero bueno, nada que no podamos resolver en unos instantes más para seguirle presentando los encabezados justamente de la información nacional más importante que se ha generado durante este día. Y bueno, en, en otras eh, informaciones también dentro de este resumen informativo, capturan a cinco personas presuntamente involucradas con el plagio de cuatro ciudadanos estadounidenses en Matamoros, Tamaulipas, confirma la Fiscalía Estatal, están acusados de secuestro agravado y homicidio. Presenta el PRD, Acción de Inconstitucionalidad contra el Plan B.
0: Pedirle respetuosa y responsablemente al Pleno de la Corte, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que eche abajo las reformas electorales.
1: Aprueba la Cámara de Diputados multas por hasta 260 mil pesos a aquellas empresas que paguen menos a las mujeres que desempeñan el mismo trabajo o que tienen el mismo puesto que los hombres. México recibió en enero pasado un 28.5% más de turistas internacionales que en el mismo mes del 2022, acompañado de un incremento de más del 41% en el ingreso de divisas, revelan cifras publicadas por el Inegi. Presuntos integrantes de una célula criminal del cártel Jalisco Nueva Generación irrumpieron en varias localidades de los municipios de Buenavista y Tepalcatepec, Michoacán. Ocho presuntos involucrados en el tráfico de personas fueron detenidos durante un operativo de aseguramiento de 88 migrantes en Tuxtla Gutiérrez. Gracias por su compañía. Aquí estamos todo el equipo. Le invitamos a que sea parte de este espacio con su comunicación a través de las líneas telefónicas 33 38 13 15 15 y 33 38 13 14 21. WhatsApp y Telegram en el 33 22 23 27 38. Tenemos una pausa y volvemos. Participación de nuestro auditorio de Santa Teresa comunica una radioescucha nuestra que, bueno, eh prefiere el anonimato, le agradecemos enormemente sus comentarios, le mandamos un fuerte abrazo allá hasta Santa Tere, apreciamos, apreciamos mucho la gentileza de, de lo que amablemente nos hace llegar. Enrique González dice en Arboledas del sur, municipio de Guadalajara, sigue saliendo el agua mugrosa, ya tiene más de un mes así. Alfonso Vázquez, ¿con qué argumentos van a defender a su sensei, los porristas de la 4T, ahora que ahora que van a pretextar para que se le critique que Pegasus no existía en ese sexenio y ahora abiertamente aceptó que hay espionaje. Así o más fide, fidel, fidel castrista Checo Jara. Que se reinstalen de inmediato las 300 personas que despidieron en el sector salud, ya que somos el primer lugar en empleo. Si es de verbo, ¿verbo calle? Ok, bueno. A ver, ¿qué más tengo por aquí? Nos dice Hugo Santos. Pregunta para los para los con conocimiento en macrofinanzas, porque si el dólar ha estado bajo las últimas semanas, los costos de gasolina siguen estando tan altos, y así también los productos de consumo de la canasta básica. Señor Santos, eh, fíjese usted que afortunadamente tenemos el contacto con el ingeniero Javier Cepeda, que es eh, consultor empresarial y que en varias ocasiones ha estado con nosotros justamente para hablar sobre esos temas. Y amable y gentilmente, qué mejor... Que él, para que le dé precisamente una respuesta. Johnny, ¿me ayudas, por favor? Porque amablemente el ingeniero Javier Cepeda responde justamente a esta inquietud.
5: El hecho de que el peso esté ganando terreno versus el dólar no necesariamente tiene que tener una relación de baja del precio de, de la gasolina, porque, ahí te va, el peso es un está viviendo un momento extraordinario versus el tipo de cambio contra el dólar a diferencia de el resto de las monedas a nivel mundial O sea, de hecho si tomamos en cuenta el peso prácticamente se convirtió en la moneda más apreciada en la actualidad cuando en realidad todas las demás están sufriendo un factor de depreciación entonces llamémosle que la apreciación del peso versus dólar es un tema local ahora bien el tema del precio de la gasolina obedece a varios factores. Uno puede ser porque el precio de petróleo, combustibles, etcétera, se fija, baso, se fija bajo precios internacionales. O sea, de hecho, por el tema de competitividad, este, un país no puede eh, bajar de manera considerable sus, sus precios de este de petróleos, gasolinas, etcétera porque pues, va a estar atenta contra la competitividad y se rige bajo precios estándares de manera internacional y por otro lado sí podría bajar el precio de la gasolina pero regularmente el precio de la gasolina también incluye el factor del IEPS de hecho el IEPS es un, es un impuesto bastante elevado en los combustibles y por otro lado recordemos que hace unos meses el gobierno federal eh, generó subsidios para los combustibles, para la gasolina Cosa que ya ha ido retirando De manera paulatina, sobre todo este, En la gasolina premium, etcétera. Entonces, de cierta manera No es el momento para de, este, Considerar bajar el, el precio de la gasolina O retirar un porcentaje del IEPS, etcétera, Porque apenas se están Tratando de recuperar lo perdido Que fueron más o menos cerca de los 400 mil Millones de pesos En subsidios que, que entregó El gobierno federal entonces, pues, aunque nos encantara eh, que bajara el precio de la gasolina porque el precio, porque el peso está apreciado, pues no, en este momento no, no, no es lo ideal y no se, se podría.
1: Perfecto, pues, ingeniero Javier Cepeda, amabilísimo, como siempre, por su ayuda y ahí respondiendo a una inquietud del de señor Francisco, perdón, del señor Fra eh, Hugo Santos, discúlpeme usted. A ver, ¿qué más? El señor Francisco González, por su parte, está como muy molesto. Bastante molesto y, bueno, está como un poco agresivo su comentario. Entiendo su molestia con secuestradores y violadores y demás, pero de repente está un poco, pues, agresivo el comentario, señor Francisco González. En pocas palabras, él quisiera, pues, que se les hicieran algunas cosas y se les aventaran a los leones. Así lo voy a resumir. Nos dicen... Eh, a ver ah ok Jesús Delgadillo espéreme tantito déjeme y lo leo mire es más aquí tengo a Johnny a ver qué me sugiere qué me sugiere Johnny va que va ahora lo, lo leo tiene que ver con con el sonido de la música también Marta Millán ¿por qué en la efeméride de ahora hubo edición y para qué sirve y en qué consiste y por qué en la mayoría de otras efemérides no hay edición ya lo he explicado en algunas otras ocasiones yo creo que Johnny a lo mejor tú podrías ser más claro en un ratito más nos ayudas, ¿sí? Va que va. Digo, es que ya lo he explicado, a lo mejor no, no, no estoy siendo muy precisa y Johnny que se encarga de ese trabajo me parece que podría dar una mejor respuesta. Nos dicen, lo del salto fue en primaria, un niño de seis años, ¿sabes? de la nota que nos compartía mi compañera Claudia Manuela Pérez y en más participación nos dice Genaro Guadalupe aplaudo la medida del gobierno de Tlaquepaque de multar los predios que se están incendiando pero ¿por qué siempre hacer las cosas a medias, estos predios terrenos y hectáreas muy valiosos que sobre todo colindan con municipio de Tlajomulco están en un abandono simulado por los dueños que solo están esperando la gran oferta de venta y está pasando estos grandes terrenos y fincas en abandono que hoy solo sirven de cementerios y tiradero de muertitos urge que esos gobiernos le pongan seriedad a este delicado tema y tomen medidas de forma integral. Si se puede, solo hay que ponerle voluntad. Saludos. Eh, dice también Felipe Lomelilla, es muy divertido ver a López cómo ha perdido la cordura tratando de echar maromas y tratar de tapar el sol con un dedo cuando se le hace ver sus mentiras y se le confronta contra sus propias palabras, injuriando, atacando y denostando a quienes le muestran pruebas, las pruebas. Eh, a ver, ¿qué más tengo por aquí? Ah, Ah, no, esto es. a ah, que se borró. Bueno, no sé qué se borró, pero bueno. Ah, ah, ahí me, me explica entonces qué fue lo que se borró para, para que le podamos apoyar. Y nos vamos entonces con otras. Eh, con otras informaciones. Una vez más, el exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, y su mamá Gilda Margarita Austin. Pues eh, buscan evitar a juicio, eh, ir a juicio en el caso de Brecht y llegar a un acuerdo reparatorio con la paraestatal. El día de hoy, frente a un juez de control del reclusorio norte, eh, buscaron que les dieran ficha, perdón, fecha y hora para firmar un acuerdo reparatorio en el caso de Brecht para tener el criterio de oportunidad. La audiencia se llevó en el Centro de Justicia Penal Federal, la cual había sido aplazada durante 30 días por solicitud de la defensa del acusado con la finalidad de revisar las pruebas presentadas por la Fiscalía General de la República. La defensa de los Lozoya destacó que se buscará salir con el convenio de reparación de daño debido a que las instituciones del Estado ya fijaron los montos que deben de ser repuestos. Es decir, tu desfalco fue de cinco pesos, nos pagas cinco pesos y fin de la historia. Eso es lo que están... Eso es lo que está buscando la defensa de, de Lozoya, pero bueno, ciertamente también la, eh, lo que es la Fiscalía está buscando una mayor, eh, pues digamos, eh, pena, porque consideran que va más allá de lo que pudiera suponerse que hubo en desfalco en el caso de Odebrecht. Y en otras cosas, México recibió en enero pasado un 28.5% más de turistas internacionales que en el mismo mes del 2022, acompañado de un incremento de más del 41% en el ingreso de divisas, revelan cifras publicadas por el Inegi. De acuerdo con el Instituto, al país ingresaron 3.39 millones de turistas extranjeros en enero del 2023, comparado con los 2.64 millones del mismo lapso del año anterior. El principal repunte anual sucedió en los turistas por vía aérea, que en enero del 2023 aumentaron un 32.8% hasta superar las 1.97 millones de personas, mientras que en el mismo mes del 2022 fueron cerca de 1.48 millones. Y a ver, creo que por aquí me llega más participación. Bueno, a ver, déjame, voy a compartir, eh, tenemos por aquí alguna situación complicada con las líneas telefónicas. Ah, ok, perfecto. Vamos entonces con mi compañero Arturo García Caudillo. La Fiscalía General de la República podría atraer el caso de los estadounidenses secuestrados en Tamaulipas, de acuerdo a lo que dio a conocer el día de hoy el presidente López Obrador. Te escuchamos, Arturo, buenas noches.
0: Gracias, Mercedes, me da gusto saludarles. Sí, el titular del Ejecutivo Mexicano aseguró que... Eh, bueno, no lo aseguró porque él menciona que supuestamente ya estaba analizando la Fiscalía General de la República a traer el caso por la trascendencia eh, por el tema internacional por el prestigio del país, pero vamos a escuchar al presidente Andrés Manuel López Obrador sí está haciendo una investigación ¿por porque la primera versión ...que se tuvo, era que venían a una clínica para un tratamiento médico de Carolina. Y después ya se supo de que tenían antecedentes penales en Estados Unidos. Y ya se está haciendo la investigación, a fondo Está a cargo Rosa Eiffel, de parte nuestra viendo la fiscalía de Tamaulipas y se está eh, analizando, no sé si ya tomaron la decisión de atraer el caso a la fiscalía general. Es que como es un asunto importante, lo que está de por medio pues, el prestigio de nuestro país y del gobierno, tenemos que ir a fondo, conocer la verdad pues ahí está el presidente Andrés Manuel es un tema delicado, yo no sé qué tenga que ver el hecho de que tuvieran antecedentes penales en Estados Unidos, pero bueno lo mencionó el presidente López Obrador como parte de las investigaciones, de la investigación de fondo que se está realizando por parte del Gobierno Mexicano en torno a este asunto que pues fue o es parte del, de la confrontación que ha habido esta semana entre legisladores republicanos del partido republicano y el propio presidente López Obrador que hoy pues, evidentemente volvió a remeter en contra de estos eh, legisladores eh, los llamó Mequetrefes, y pues bueno otra serie de epítetos también por ahí que utilizó el presidente López Obrador pero bueno, el tema es que eh, ahí está la posibilidad de que la FGR atreiga el asunto mi reporte Mercedes, buenas noches
3: Gracias
1: Arturo García Caudillo, buenas noches.
0: Hasta pronto.
1: Hasta prontito. Bueno, y aquí está en cabina mi compañero Héctor Escamilla Ramírez. ¿Nos traes como una especie de abanico de información?
2: Sí, eh, calandre de información.
1: Cal calandre de la información, pero también las multas, ¿no? A Tonalá.
2: Sí, en Tlaquepaque. Eh, ¿Te parece que empecemos con lo de Tlaquepaque, te parece No. Bien?
1: Estás en tu casa, puedes empezar
2: por donde gustes Bien, Tlaquepaque, vamos entonces primero eh, Si usted es de las personas que les gusta prenderle fuego A los lotes baldíos ah, para caray. limpiarlos, eh, A los predios, quemar basura en su casa Para no tirarla en el, en el basurero En el caso si yo de Tlaquepaque Piénselo dos veces, el ayuntamiento está advirtiendo Multas de dos mil a dieciséis mil pesos A quienes sean sorprendidos tirando desechos Y quemándolos eh, Más o menos el, 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 al, al día El municipio de Tlaquepaque llega a recibir de quince a veinte Reportes de incendios en lotes baldíos esto se incrementa en la temporada de estiaje, hay condiciones de el pasto seco, maleza seca y eso es un combustible eh, propicio para la expansión de, 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 el, de estos incendios. ¿Qué es lo que dice la autoridad? Bueno, van a estar multando de dos mil a dieciséis mil pesos a quienes sean sorprendidas. Tan solo el año pasado fueron 53 multas a personas que estaban generando contaminación atmosférica. De estos, 35 fueron en eh, lotes baldíos eh, y el restante fueron en domicilios donde la gente en su propio patio pues llega a prender basura. Piénselo dos veces, no lo haga, le va a salir cara la multa, y también se quiere evitar, por ejemplo, incendios en reservas naturales, eh, como sería el Cerro del Tesoro, el Cerro de Santa María, o el Cerro del de Cuatro, donde todavía hay enormes pastizales, y los incendios, reitero, son constantes. Eh, creo que tenemos el audio de Jaime García Manzano, él es director de Protección Civil y Bomberos del Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque, eh, quien explicaba un poco, pues, esta situación, eh, sí lo tenemos creo, ¿no? Bueno, sí, sí, sí lo, Jaime sí García él, él lo que menciona es que están al pendiente de los distintos números telefónicos para la atención de estos reportes, eh, también de las redes sociales, son los dos mecanismos para atenderlos. Escuchemos.
6: Tenemos un despliegue de recursos, tanto de unidades como de personal en, en todas nuestras bases operativas para poder atender con prontitud cualquier tipo de incendio que la ciudadanía nos haga saber mediante el número de emergencia.
2: ...en redes sociales, es lo que dice el funcionario de Protección Civil. Esta es la información en cuanto a Tlaquepaque. Y de ahí nos vamos a Guadalajara. Información también de municipios. Eh, usted recordará, el día de hoy hubo un accidente de una calandria, eh, un percance que se registra allá en el cruce de las calles Progreso y López-Cotilla. Eh, esta calandria era impulsada por un caballo, eh, no es de las eléctricas. Eh, se le rompió el eje delantero. Esto provocó que la unidad se volcara y dos tripulantes, eh, hombre y mujer procedentes de Chihuahua, que estaban haciendo un tour por la ciudad, pues sufrieran golpes y lesiones. El caballo eh, la, les un caballo, un corcel de color café bastante bonito, lamentablemente sufre lesiones en sus patas traseras eh, como tal, no fue un accidente provocado por el equino, sino fue en realidad una falla de la calandria, que el soporte de, de la parte frontal fue la que se salió de, de su eje el presidente municipal de Guadalajara señala que se seguirá, se mantiene esta idea de mantener este programa de revisión de calandrias y que inmigrarlas, estas unidades a vehículos eh, eléctricos se quiere evitar ya que sigan siendo impulsados por caballos, se recordará que en 2015 el gobierno municipal de Guadalajara pretendió hacer la migración completa, hubo resistencia de varios calandreros, pero dicen este programa no se ha acabado, escuchemos lo que dice el alcalde Pablo Lemos
4: pues nada más, no depende tanto de nosotros, depende más de cómo se lleve el juicio por los derechos de registro de las calandrias yo esperaría que máximo en cuatro meses más podamos anunciar ya la compra de las mismas
2: y es que dicen, las van a migrar a calandrias eléctricas, hay que recordar que este tema de las calandrias, lo que frenó la migración a las unidades eléctricas, además de la resistencia de, de, de varios operadores y propietarios de calandrias, fue que la empresa a la que se le se le dio el contrato el incumplió con la entrega de las unidades a tiempo. Luego esta empresa, hasta donde está entendido, entró en un litigio, se separaron los socios. Entonces hay dos empresas que están reclamando el derecho a continuar con eso. Esto implicó otro litigio y pues eh, afectado el ayuntamiento que No se le ha dado la posibilidad de seguir con este programa. Dicen que va a seguir esta migración, aunque aclaran que el accidente de hoy no fue por el caballo, que se encuentra en buenas condiciones, eh, incluso eh, había sido sometido a una revisión veterinaria, sino claramente tuvo que ver con un asunto de la calandria per se eh, en, una, en su sistema hidráulico que presentan estas unidades, que es un sistema, eh, pues digamos, antiguo eh, para respetar el estilo de la calandria, el que tuvo la falla y provocó el, la salida del eje.
1: Eh, dices que se lastimó las patas traseras, pero no de manera considerable.
2: No, no eh, no implica el sacrificio del animal. Sí, eh, por sí, lo general ajá. es que los caballos cuando no. sufren alguna fractura de pies, de pies de, 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 pies, de, 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 de patas, perdón, eh, se requiere en muchos casos el animal queda pues incapacitado para seguir. Entonces, en esta ocasión, no, el caballo solamente sufre lesión, cor, eh, el golpe del, del eje que se le impacta en las, en las patas, pero nada que implique o afecte la salud del caballo.
1: Bueno, perfecto. Muchas gracias Héctor.
2: Hasta luego, buena
5: tarde.
1: Hasta luego, que estás muy bien Héctor Escamilla Ramírez con la información. Presuntos integrantes de una célula criminal del cártel Jalisco Nueva Generación no, no, no. irrumpieron en varias localidades de los municipios de Buenavista y Tepalcatepec, Michoacán. En la comunidad de Punta de Agua, el grupo armado atacó a los pobladores y de manera preliminar se confirmó una persona asesinada a tiros. En el poblado El Montoso, los criminales degollaron a dos jóvenes, de los cuales uno murió y el otro fue trasladado a una clínica privada en estado grave. El comando también perpetró una ofensiva en la localidad de Las Cocinas, donde se desconoce el saldo. Los habitantes pidieron mayor atención a las fuerzas federales y que frenen el avance de los convoyes delincuenciales. Y nos vamos de Michoacán a Chiapas. Ocho presuntos involucrados en el tráfico de personas fueron detenidos durante un operativo de aseguramiento de 88 migrantes en Tuxtla Gutiérrez. La Fiscalía de Chiapas informa que los extranjeros se movilizaban en tres vehículos sobre el nuevo libramiento sur, donde se localizaron a 50 hombres, 20 mujeres, 10 niñas y 8 niños de origen guatemalteco. En el sitio fueron detenidos en flagrancia por el delito de violación a la ley por el delito, fueron detenidos por el delito de violación a la Ley General de Población, ocho presuntos traficantes quienes trataron de impedir el operativo policiaco Antes de ir a la, a la pausa comercial, mire, por aquí me llega un mensaje que dice, ¿qué saben ustedes? Hace más de dos meses fuimos a la Plaza Tapatía y nos inscribieron muchos adultos para ayuda económica y nos dijeron que nos daríamos cuenta por radio es una iniciativa de Movimiento Ciudadano. No me deja su nombre, pero recuerdo justamente este tema que eh, era consultado también en ese momento con mi compañero Víctor Montes Rentería en su espacio de teléfono público. Mire, no sabemos exactamente qué fue lo que... Parece ser, mejor dicho, parece ser que el tema es de que se estaban más bien recopilando firmas para una iniciativa. ¿Qué significa esto? Que muchas veces se pueden recopilar firmas para alguna iniciativa, por ejemplo, en este caso, de ayuda económica para un sector de la población, y llevarlo, por ejemplo, al Congreso del Estado, no, para que esto se pueda convertir en ley. Pero eso, cuando usted me habla de iniciativa era justamente eso. Parece ser que estaban como engañando o, o haciendo un doble juego, por lo que nos pudimos percatar. Como diciéndole a la gente, si es para una ayuda económica, usted fírmele. Y mucha gente pensaba que era, ah, le firmo y ya me van a dar dinero. No. El asunto es como usted, con su firma, estaría de acuerdo en que se presente una iniciativa para buscar, a través del Congreso del Estado, que eso se convierta en ley y haya una ayuda a nivel estatal, digamos como la que existe actualmente a nivel federal que es el del programa 65 y más. ¿Me explico? Entonces, me parece que ahí hubo una confusión. La gente creía que firmaba y le iban a dar dinero. No. Lo que pudimos averiguar es de que firmo en aras de que se gestione o vaya una iniciativa para que en momento determinado se haga todo el, el, el trámite legislativo y se autorice un programa de apoyo estatal. Ese, era, ese es el punto. Cosas muy distintas, pero parece ser que como que se manejó un doble discurso o la gente no lo entendió bien y lo que creían era que, ah, ya le firmo, Milana, ah, nosotros te avisamos por el radio. Entonces la gente se quedaba con esa idea. Ojo, siempre hay que preguntar. Más vale que se pase uno de preguntón que le, que le vean a uno la cara. Vámonos a la pausa y volvemos. Bueno, si usted quiere entender al deporte, qué mejor que se lo explique Martina Navarro Vázquez.
7: Aquí estamos, licenciada ¿No? María Mercedes.
1: Ay, si, digo, ¿y si hay cosas que explicar
7: o, Sí, o no. claro.
1: Sobre sí, todo los explicar. entrenadores en Sobre fútbol, ¿no? En Explícanos aspecto. por qué perdiste.
7: Así es, pronto pues ¿no más.
1: Pronto más, <risa> la temperatura está muy fría.
7: Sí. Pero bueno, vámonos, gracias, gracias Meche, vámonos con la información deportiva y bueno, pues arrancamos con el tema fresquecito, el fútbol mexicano de la primera división, y actividad en este instante, jornada número 11 ya en este instante de la Liga MX y tenemos que 0 a 0, Atlético de San Luis y los Gallos Blancos del Querétaro, más tarde viene el partido entre Puebla y Las Chivas en el estadio Cuauhtémoc a las 9 de la noche con cinco minutos, esto el día de hoy, para el día de mañana hay partidos también atractivos, tenemos que el día de mañana, en punto de las 5 de la tarde, Atlas recibe a León. ¡Ojo con Atlas! O gana, o se puede ir su entrenador. Está en la mira el señor Benjamín Mora, tiene ultimátum. Mañana a las 5 en el Jalisco. A las 7, otro otro técnico que está pues prácticamente en cuenta de, de, de 3 y 2, ¿verdad? Estamos, en este caso, hablando del, del técnico de Rafael Puente del Río con Pumas de Universidad que estará de visita a Cruz Azul a las 19 horas el día de mañana 9 de la noche Tigres recibe a la América y aquí me detengo para hablar de la América porque anuncia el técnico Fernando Ortiz que cambia de portero ¿a qué se debe? ¿qué es lo que viene? bueno, escuchemos lo que señala el propio Fernando Ortiz el técnico de las Águilas hablando precisamente sobre esto
4: sí mañana va a iniciar Ángel es un tema que hay que ajustar en todo el equipo.
2: Eh, concretamente, las razones por las cuales tomas esta situación, esta decisión en la portería de Oscar, de eh,
6: bueno, de bueno, sacar a Oscar y meter a, a Ángel, ¿cuáles son las razones? Sí,
4: el motivo es porque Ángel es un jugador más dentro de la plantilla, que entrena a diario y considero que es una, una posibilidad como la han tenido otros jugadores en el momento de yo tomar decisiones a los once inicial. Esa es la única razón o motivo o argumento que yo considero. Oscar para mí no lo ha hecho mal, pero sí Ángel tiene la posibilidad como otros compañeros a la hora de yo tomar una decisión en los once inicial.
7: Bueno, pues ahí está el motivo de por qué habrá cambio en la portería del América para su partido del día de mañana cuando enfrenten a los tigres. Y bueno, en lo que respecta a la liga MX femenil, actividad del día de hoy, Chivas le ganó 1 por 0 de visita a Querétaro. Parecía que se escribía el 0 por 0 al arrancar la jornada 9, pero al 71 apareció Gabriela Valenzuela para anotar el único tanto y darle la victoria a las rojiblancas. Por lo pronto, así las cosas, 25 puntos, Chivas es líder en este momento, de manera momentánea, a ver qué hacen las rayadas este fin de semana. Y nos vamos al tema internacional, el PSG informa que hoy fue operado con éxito Neymar, el brasileño operaron del tobillo derecho, pero lo lamentable es que para ello estará fuera estará fuera de la temporada lo que resta del de torneo en más del fútbol internacional, bueno le menciono que el día de hoy hubo actividad en Italia, en España el Inter, sorpresa, perdió 2 a 1 frente al Especia, jornada 26 de la Serie A en España, jornada 25, empate 2 por 2 entre el Getafe y el Cádiz en el fútbol americano de la NFL, los tejanos de Houston van a perder su selección de draft original de quinta ronda del 2023 y han sido multados con 175 mil dólares por una violación a las normas de tope salarial, anunció La Liga. Y todo listo, la selección mexicana ya quedó lista, de hecho, para el debut mañana en el Clásico Mundial de Béisbol. Abre acción mañana en el Grupo C frente a Colombia, en Phoenix, Arizona. Eh, también eh, estarán jugando el día de mañana, bueno, habrá más partidos, lógicamente, en, este, en esta jornada inaugural en Estados Unidos, porque también jugará Gran Bretaña contra Estados Unidos. Y en el grupo D en Miami, Florida, República Dominicana contra Venezuela y Puerto Rico se enfrentará a Nicaragua. Vamos a escuchar lo que dijeron, en primera instancia, Julio Urías, que será el pitcher abridor el día de mañana, precisamente en este primer encuentro de México.
6: Bien contento, siento que va a ser, va a ser algo muy bonito, la verdad una bendición para mí. Ya me tocó hacerlo como tú lo mencionabas de niño. Eh, siento que, que todo cambia a nivel profesional, todo cambia, siento que que es donde uno realmente sueña estar y siento que, que hasta no conseguirlo, el, el primer juego es cuando ya uno le va a caer el 20 para, para pensar todo lo que uno ha logrado para, para poder llegar a este punto. Es algo muy bonito, obviamente eh, todo el país confía, no solo en mí, en todo el equipo la verdad que, que sentimos ese apoyo sentimos el apoyo de los paisanos y siento que, que es por lo cual todo el mundo estamos enfocados y, y preparados para dar el máximo de cada uno de nosotros, la verdad que, que agradecerles simplemente por todo el apoyo que, que nos dan, no solamente a mí, obviamente a todos mis compañeros y, y vamos a darlo todo por ustedes, esperemos que, que sentir ese apoyo en el Chase Philly y, y darlo todo, como ya lo comentaba. No, la verdad que, que como ya lo comentaba, aparte de la cual yo también me, me motivé para estar aquí, siento que ha sido el grupo, la verdad que, que Rodrigo ha hecho un, un excelente trabajo, toda la gerencia ha hecho un excelente trabajo.
7: Y bueno, se espera el lleno en las tribunas. de ¿eh? Por ejemplo, ya hoy se anunció que para el partido entre México y Estados Unidos ya no queda un solo boleto y quedan pocos para mañana para ver esta doble cartelera le mencionaba entre México y Colombia y después el de Gran Bretaña frente a Estados Unidos en el clásico mundial de béisbol pero eh, hablamos de la sede de Estados Unidos pero ya hay actividad en otras sedes por ejemplo Grupo A con sede en Taiwán China Taipei derrotó 11 carreras por 7 a Italia y en el Grupo B Japón que juega en casa venció a Corea 13 carreras por 4 Lo que tengo en los deportes vamos a una pausa comercial regresamos con más
1: Ayer fue el Día Internacional del, de los Riñones y bueno, estuvimos de hecho en el consultorio platicando con el doctor Ramón Medina González, médico adscrito al Servicio de Nefrología del Antiguo Hospital Civil de Guadalajara, Fray Antonio Alcalde, sobre la salud renal. Hay que tener en cuenta que los riñones o que la, esta enfermedad, este padecimiento eh, de la enfermedad renal crónica es una enfermedad silenciosa. Eso la hace peligrosa porque cuando ya comienzan precisamente los síntomas es cuando el riñón está trabajando prácticamente a un 30% de acuerdo a lo que nos explicaba el doctor el día de ayer. Son muchos los factores en un momento determinado que generan esta enfermedad renal crónica. Por eso siempre es importante que estemos checando ahora sí los niveles de nuestro cuerpo, cómo andamos con nuestros diferentes órganos, cómo están trabajando. Por eso mismo es de que se hace énfasis en particular en que al ser una enfermedad silenciosa, pues estemos tomando en consideración cuáles son nuestros hábitos en cuanto a la comida, en cuanto al ejercicio. Eh, en cuanto a las pruebas o exámenes que pudiéramos hacernos al menos cada año para saber ahora sí cómo están nuestros niveles en todos los sentidos. ¿Qué le parece si justamente para poder tener un poco más de información también concentrada en este trabajo que ha hecho mi compañero Ricardo Camarena se la presentamos para su información?
4: Se trata de una enfermedad silenciosa. Es uno de esos padecimientos que durante mucho tiempo pueden pasar desapercibidos, con el enorme riesgo que esto implica. La gravedad del asunto es en que cuando uno se da cuenta de que algo anda mal, puede ser demasiado tarde. Nos referimos a la enfermedad renal crónica, una enfermedad que afecta a millones de mexicanos, muchos sin siquiera saberlo el segundo jueves de marzo se conmemora el Día Mundial del Riñón, una fecha para generar conciencia en torno al impacto que provoca en la población las enfermedades renales, enfermedades que son más frecuentes de lo que uno podría suponer y que cuando alcanzan un estado avanzado es poco lo que realmente se puede hacer. Y es que resulta complicado detectar sin un estudio algún problema en los riñones, reconoce Ignacio Díaz Padilla, presidente de la Fundación Renal Bicentenario México, Capítulo Jalisco.
3: En general la, la, la población no voltea a ver su, su, su orina este, si no tiene alguna molestia entonces desgraciadamente nuestro cuerpo no está diseñado para detectar la enfermedad renal hasta que hay un estadio avanzado entonces eso se
4: vuelve un problema los riñones desempeñan una función trascendental en nuestro cuerpo. Filtran los desechos y el exceso de líquido en la sangre que terminan siendo expulsados a través de la orina. Estadísticas a nivel nacional revelan que en México existen más de 6 millones de personas con enfermedad renal crónica, es decir, riñones que comienzan a dejar de funcionar. ¿Por qué están fallando nuestros riñones? De Padilla plantea la explicación.
3: Nuestros riñones fallan por muchas causas. Podemos dividir los, las causas por grupos, ciertamente es diferente las causas en etapas pediátricas, en adultos jóvenes o en, o en adultos mayores, ¿no? En general, la diabetes sigue siendo la principal causa a nivel mundial, ¿no? Tenemos una epidemia, nos estamos peleando contra el azúcar y contra la obesidad a nivel mundial, ¿no? Es un tema alimenticio hasta cultural, ¿sí? Y evidentemente esto cada vez en etapas más
4: tempranas. La evolución de la enfermedad es lenta, la capacidad de los riñones se va perdiendo de forma gradual, de forma casi imperceptible, y entonces se llega tarde, en ocasiones muy tarde a recibir atención médica, reconoce el nefrólogo Ignacio Díaz Padilla. Tenemos un grupo de pacientes jóvenes que, por ejemplo, llegan a
3: algunos con urgencias dialíticas, cuando evidentemente no tendría por qué llegar alguien a un hospital con una urgencia médica de este tipo.
4: Es decir, con los riñones casi sin jalar.
3: Sin funcionar. Este, un 8%, por decirlo así, del 100% de la función, llega el paciente a algún servicio de urgencias con necesidad de una atención, de un tratamiento que sustituya su riñón. Entonces, lo que queremos es prevenir, prevenir la enfermedad renal. O sea, mejor prevenir
4: que dializar. ¿no? Los síntomas de esta enfermedad son diversos y no todos se presentan. Entre estos, cambios en la orina, náuseas, vómito, pérdida de apetito, fatiga, debilidad, hinchazón de pies, calambres y hasta problemas para dormir. Por eso, el diagnóstico oportuno hace la diferencia. Detectarlos
3: en una etapa temprana donde puedan ser candidatos a algún tipo de tratamiento, donde no requieran diálisis. Inclusive donde los podamos trasplantar sin diálisis, que hasta el sistema de salud... Sería muy benéfico en costos, en salud y sobre todo pues la calidad de las personas. No ingresar a un tratamiento que sustituya la función de un órgano siempre será fundamental.
4: Existen hábitos o costumbres que nos colocan en una situación de riesgo. Hábitos o costumbres con los que estamos afectando a nuestros riñones, reconoce el doctor Ignacio de Aspadilla. Todo el tema de la ingesta de sustancias
3: azucaradas y carbonatadas es un mal hábito que tiene la población porque pues lo tenemos al alcance, ¿no? Es más fácil este y en algunos otros países es hasta más barato comprar un refresco que agua, ¿no? Entonces, esos es son uno de los hábitos que tenemos que mejorar, ¿no? Consumir más cosas sanas, más líquidos. Evidentemente el, el, hay factores de riesgo Obviamente si hablamos en general Pues el tema este de la alimentación Segundo lo del tabaco El tabaco también pues, nos ocasiona problemas con, con los riñones El tema de no tener actividad física ¿no? Son cosas que al final Esas tres suman para el
4: mismo caminito Especialistas recomiendan hacer ejercicio Estar al pendiente de la presión arterial Comer sano Consumir líquidos saludables Dejar de lado el vicio del tabaco Y realizar pruebas de laboratorio son sencillas y baratas, con el propósito de detectar a tiempo algún problema con estos órganos. Noticistema, Ricardo Camarena.
1: Muchas gracias, eh, Ricardo Camarena. Bueno, pues yo escucho a ustedes. ¿Cómo anda su riñón, sus riñones? ¿Cómo andan nuestros riñones? Habrá que preguntarnos y habrá que tomar pues, medidas oportunas, ¿no? Así como con el resto de nuestro cuerpo. Muchas gracias al auditorio que se comunica con nosotros. Nos dice Gonzalo Hernández, en casa no nos molesta que el ejército nos espíe, solo espero que sí esté vigilando a los políticos corruptos y a todo sospechoso de crímenes. Y qué bueno que el presidente de hoy, AMLO, sí defiende al país y no como los presidentes anteriores. ¿En qué canal transmiten Chivas Pueblas o Javier Larios? Ay, no sé. ¿Alguien del auditorio sabe? Para poderle contestar al señor Larios, no lo sé, la verdad. Señor Gutiérrez dice, yo tengo un terreno desde hace 40 años y no tengo dinero para los cimientos, menos para construir. No lo quiero vender porque me quiero ir a vivir ahí. Pero, ¿qué más? Esto fue todo el mensaje, ¿verdad? Bueno, ok, gracias, señor Gutiérrez. Eh, Alfonso Vázquez, puro enredarse el presidente hablando, tecno hablando de tecnología Médica más avanzada en Estados Unidos. ¿A qué venían los ciudadanos gringos aquí? En México, ¿acaso vendrían a llevar tratamientos herbolarios en forma de cannabis? Porque hay versión de que pertenecían a la delincuencia. Eh, Marta López, a mí me encantan... Ah, Johnny, la explicación. Ok. Eh, Martita López dice, a mí me encantan las efemérides con edición o sin edición. Bueno, Carmen Prisú respecto al señor que en el centro lo hicieron firmar los del movimiento simulado por eso se llama así, porque es puro simulado Arturo Torres, Martín, el entrenador del Atlas que ya se vaya, yo lo llevo a Malasia, Gustavo Cárdenas, ah, muchas gracias señor Cárdenas, para el señor Larios que estaba preguntando, dice que el partido va a ser por eh, Azteca TV Azteca en el 7 ah, por aquí también José Manuel Ramírez amablemente nos dice lo mismo que por TV Azteca, lo mismo que Gabriel Jiménez Azteca 7. Muchas gracias, gentil auditorio, por ayudarnos a resolver algunas preguntas. Bueno, Johnny, ¿cómo estás? Johnny.
8: Hola, Meche. Muy ¿Sale? buenas noches. Muy bien, ¿tú?
1: También, muchas gracias. Mi querido Johnny, yo creo que he explicado como cuatro veces, pero yo creo que no me do, no, no me explico bien. Entonces, ¿para qué sirve la edición en las efemérides?
8: Bueno, eh, hay efemérides que ya tienen algún tiempo de haber sido hechas y obviamente... Eh... ...pasan los años... Y, ...y si diste... ...no sé, por ejemplo... ...darle rápido el dato de... de ...si el año pasado Lupita D'Alessio... ...cumplió 59 años... ...y este año cumple 60... ...esa es la primera edición que hay que hacer... ...muchas veces los artistas... ...también sacan material nuevo... ...que incluimos a... ...a, a, lo, a las efemérides... O, ...o como se dio hace poco tiempo... ...con lo de Shakira... ...que tuvo una presentación en el Super Bowl... ...fue algo que se agregó en edición también la sesión musical que tiene con, con el eh, productor Bizarrap, son cosas que vamos agregando a las efemérides que ya tienen tiempo y ahí es donde entra la edición para, para las efemérides.
1: Cuando se hacen esos cambios o esas actualizaciones, es decir, de la original se ponen estos nuevos cambios que se les llama edición.
8: Así es, esa es la edición que hacemos porque obviamente... Eh, en cuanto al trabajo de Roberto, él ya tiene todo el diseño uh -huh. eh, de audio, es uh -huh. algo que no, no se toca, solamente se agregan eh, los nuevos datos y las actualizaciones. Neche.
1: Y esa es la edición que hace Jonathan Lozano.
8: Eso es lo que yo. <risa> bueno,
1: espero entonces, entre, bueno, entre, has hecho también ya lo que es la producción de audio para otras efemérides en su totalidad. Así es. Johnny, muchas gracias, espero que...
8: De ahora... nada, Meche. espero que les quede claro y que sigan disfrutando de las efeméridas.
1: Sí, cualquier cosa consulte a Jonathan Lozano, <risa> pero tiene que ser, coma frutas y verduras. <risa> gracias, querido Johnny. Bueno, eh, nos contactamos con mi compañero Arturo García Caudillo. Por favor, veré ya prácticamente para esta recta final. Bueno, a ver, ¿tenía por aquí algún pendiente? No. No, ahí está. Ahí está toda la participación de usted, la que le agradezco enormemente como siempre. Muchísimas gracias. Y bueno, en más información por el homicidio de un comensal en el restaurante La Polar en la Ciudad de México, un juez de control vinculó a proceso a Sergio N. alias El Chiquilín. Durante la continuación de audiencia que se celebró este viernes, el juzgador le ratificó al imputado la prisión preventiva oficiosa que le había impuesto desde el pasado lunes. Además, el impartidor de justicia fijó tres meses para el cierre de la investigación complementaria. El chiquilín, quien era jefe de seguridad del restaurante, fue detenido en cumplimiento de una orden de aprehensión en el estado de Michoacán. Arturo García Caudillo, ya nos despedimos de nuestro auditorio y de esta emisión con tu información. 203 aspirantes pasaron a la siguiente fase en el proceso de, de selección de cuatro consejeros del INE.
0: Efectivamente, Mercedes, ¿cómo están amigos? Nuevamente me da gusto saludarles. Y sí, ya estamos llegando a las últimas etapas de la selección de los que serán los nuevos cuatro consejeros del Instituto Nacional Electoral, incluido o incluida la que será presidente de este organismo la consejera presidente que pues bueno va a salir de eh, la 101 que pasaron el día de hoy eh, originalmente eran 102 mujeres y 102 hombres de acuerdo a la lista que ofreció el comité técnico de evaluación este día este comité técnico que trabaja en la cámara de diputados para eh, para sacar eh, cuatro quintetas de las cuales van a salir, eh, un, en ca por cada quinteta va a salir un consejero eh, y en la cuarta quinteta estará saliendo la nueva presidente, consejera presidente del INE porque pues, ya es por eh, mandato, así va a ser va a ser una mujer la nueva presidente del Instituto Nacional Electoral que el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, bueno, dieron a conocer esta lista el día de hoy y aparecían 102 mujeres y 102 hombres pero me apareció hay un hombre medio extraño eh, que pues se, se llama Rafael o se llamaba Rafael y se había inscrito como mujer eh, porque pues era una persona eh, eh, de nombre o es, es este personaje de nombre Carlos Rafael Arnold Ochoa había calificado de acuerdo a las listas preliminares eh, lo que pasa es que en las mujeres piden menos puntos eh, que, que con los hombres con los hombres piden 64 puntos 66 puntos y 57 para las mujeres entonces entre las mujeres pues sí calificaba porque había obtenido 62 puntos, pero repito se había inscrito como mujer pero en realidad era su nombre porque había llevado su credencial del INE y la credencial llevaba justamente el nombre de Carlos Rafael y pues bueno ya se le consultó incluso si era hombre o mujer o cómo debería de ir y dijo que pues efectivamente era hombre pero que pues se había escrito como mujer y por eso es que quedó fuera, por entonces en estas en estos listados quedaron 101 mujeres y 102 hombres los que obtuvieron las mejores calificaciones en el examen que se les realizó el martes pasado en eh, San Lázaro eh, de, de esto entonces, pues simplemente eh, hay que eh, esperar porque también eh, se incluyó en estos listados tres personas, tres aspirantes que se identificaron como binarias, una mujer trans y dos personas que se registraron con el sexo mujer y no especificaron su identidad genérica. Entonces, pues esto al final va a terminar siendo eh, un, un problema si es que saquen calificaciones más altas o son de los que sacan las calificaciones más altas pero el hecho es que eh, la siguiente etapa ya va a ser la de las entrevistas la próxima semana y entonces estaren, eh, estaremos conociendo más de cerca los perfiles de estos personajes que han calificado ya para la siguiente etapa, repito tienen que sacar en total 20 personas, eh, cuatro eh, quintetas para de ahí definir a los cuatro nuevos consejeros del INE hay que recordar que el 3 de abril los consejeros Hiro Murayama eh, Lorenzo eh la, um, ah, me olvidé el nombre del de, de, consejero presidente, bueno, Lorenzo Córdoba eh, Dani Arabe eh, al, no es Dani Arabe, es eh, eh, ay, me olvidé el nombre de la, de la mujer que está saliendo, bueno, sale también eh, José, eh, José Perdóname, perdóname, eh, se me han borrado de la mente los nombres de los otros dos, Adriana, Adriana Favela y, eh, y José Roberto Ruiz, son los cuatro, junto con Ciro Morayama y, y Lorenzo Córdoba, cuatro que se van el 3 de abril.
1: Y mañana me platicas, en la mañana, gracias Arturo.
0: Sí, mañana terminamos, sí. hasta pronto, buenas noches.
1: Gracias a usted, buenas noches.